Hej och välkomna till podden på tiden. Vi är här igen, Christer. Ja, det är vi. Vad är det för dag idag? Eh, söndag. Ja, ja, men vad är det för speciellt med den 24 oktober? Oj. Det är FN-dagen. Jaha. Ja. Alltså, gud vad du kan. Men du har jobbat för FN en gång. Ja, det är inte därför, utan det är för att min gamla mor hon påminner mig idag om att den här dagen 1962 så kom min pappa hem, vi bodde i Jerusalem ju ett halvår då mm. för att han jobbade för FN och då kom han hem upp väldigt glad i hatten efter att ha druckit massor med champagne på grund av att det var FN-dagen <laughs> så att just det, så att på grund av, att, av morsans minne av hur glad i hatten min pappa Olle var just 1962, 24 mm. oktober mm. därför kan jag säga att det, var, att det är FN-dagen idag Fantastiskt. Min, min, min koppling till, till, den histor- till FN-historien är faktiskt att jag hade den stora glädjen att hinna lära känna Sture Linnéer ett par år innan han gick ja, bort. Ja. 95 år gammal tror jag han var när han dog. Han var här hemma hos mig på middag någon gång. Och, och han, han var ju alltså Dag Hammarskjölds högra hand eh, när, när Dag Hammarskjöld var generalsekreterare mm. för FN. Han hade såna otroliga historier. Bland annat berättade han att han var ju, gick ju med Dag Hammarskjöld ombord på det här flygplanet som Dag Hammarskjöld sen krasch, kraschade och dog i. Eh, och innan de skulle lyfta så sa Dag Hammarskjöld att du Sturuler, jag tror det ändå är bättre att du stannar kvar i stan för det är ju så pass oroligt här nu. Vi behöver att du stannar här och liksom håller, håller koll på läget. Jag åker och gör det här och så, och så hörs mm. vi igen. Liksom. Mm. Så han överlevde ja, men, ja, på den marginalen. Har du gjort en poddintervju med Sterulinéer till och med? Eller nej, inte en poddintervju, nej. men jag intervjuade honom i min intervjubok personligt ja. som kom ut 2008 tror jag. Ja. En annan rolig anekdot med Sterulinéer faktiskt, det är när han berättade för mig att någon gång då när Dag Hammarskjöld bodde på Manhattan, eh, och Sterulinéer också, så bjöd Dag Hammarskjöld hem på en liten middag. Det här tror jag berättar för dig förut, men inte i podden. Dag Hammarskjöld ringer Sturlén och säger Jag ska ha en liten middag hemma Med lite spännande person Du kan väl komma med Då kommer han dit Och då är de på denna middag Så är det Förutom Dag Hammarskjöld och Sturlén Så är det Audrey Hepburn, Danny Kay och Greta Garbo <laughs> ja. Det är ganska häftigt okay. mm. ja. Till och med Sturlén var lite starstruck Ja det måste man nog säga att han ja. var ja. Ja. Nåväl, så är det Ja, du, det är höst i Sverige. Det är 322 dagar till riksdagsvalet 2022. Alltså, hur, du låter ju helt Asperger. Låter jag som Dustin Hoffman? Mm. Eh, Rain, Man. Rain Man låter ja. du som, ja. Okay, men hur det, kan du veta det? För det första så är jag väl lite aspig. Men jag har, men två, men jag, jag har två förklaringar till det. det eller egentligen en. Ja, men för detta tjatade både... Jag har lyssnat på Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer som har, har hållit anföranden på Moderaternas partistämma för det har ju direkt svensk på SVT och sånt där och i och för sig var det Kristersson igår och Strömmer idag men de är ju så f- fokuserade på det som har jag, du jag har en app på min mobil som heter Big Time uh-huh. och du har skrivit in här vilken, big, eller Big Day heter den Big uh-huh. Day, och så, kolla här Nej men gud vad roligt, dagar till, jaha. Dagar till, så att den räknar ner dagar till riksdagsvalet. Ah, Ibland när jag gör en podd kan, är kul att säga, nu är det så här många, till exempel när det är hundra dagar kvar till valet kommer jag nog att säga det. Ja. Och den här appen då, Big Day, hjälper mig att hålla koll på Jag ska omedelbart ladda ner den. 
och jag har lagt in andra saker. Jag brukar ha hur, hur långt är det till Almedalsveckan? Hur långt är det till, till min nästa födelsedag? Och sånt där. Det kan vara kul. Så att det, det, heter det en big day? Big alltså. day heter den. Ja, det. Mm. Kostar 11 kronor på App Store. Så jag, mm. Ja, just det. Och då är jag ingår moms och allting. Så att det där är ju väldigt gynnsamt. Ja, men det är du, du som har följt Moderatstämman då lite grann. Ja, lite grann, ja. Vet du var de landade i frågan om legaliseringen av dödshjälp? Nej, alltså jag är så förbaskat bra har jag faktiskt inte följt Nej. det. Det har inte gjort. Och jag, när det handlar om muff som vill, när det handlar om cannabis så, så har de väl säkerligen avvisat det på stämman. Mm. Det är jag ganska säker på. Men dödshjälp vet jag var ganska, det var inte alls klart var de skulle landa där. Nej, jag har inte tänkt mig jättebra. Men det jag noterade var att Ulf Kristersson, förutom att han menar att att de har bra, bra politik så, sa han, så säger han de har räknat ut att det finns ungefär 150 000 personer som har röstat på Socialdemokraterna tidigare som de tror i Moderaterna är, skulle kunna vara beredda att rösta på Moderaterna mm. och då säger han om du lånar ut din röst till oss säger alltså Kristian mm. låna ut röst, den mm. så lovar vi dig det här alltså det var en liksom ny retorik va? Mot, mot, låna ut din röst, låna ut en röst ja. med ränta Ja, det måste, någon slags ränta måste bli där då. Eh, så det, och sen frihet och ansvar har de då som huvudord och sådär. Och så hävdar de Moderaterna att de minstans står över det här med smutskastning som de mm. andra partier håller på mycket med. Det ska de inte ägna sig åt från Moderaternas sida utan det är, vår huvudfiende är samhällsproblemen. Det är mm. det budskapen där. Får ordning på Sverige? Nu får vi ordning på Sverige, ja. ja, just det, ja. Du, de, här, de här slagorden som partier använder inför kongresser och mm. val, de måste jag säga att jag ofta blir generad över. Ja, faktiskt. de är lite banana. De, de, de har brutit mot Einsteins gamla regel. Hans regel var ju att man ska göra saker så enkelt som möjligt, men inte enklare. Och jag tycker just. nog att de passerar den gränsen relativt ofta. Men du vet väl vad Einstein sa? Det kanske också är applicerbart på politiken när han satt och gjorde... Och årets tenta frågor så sa hans assistent men professor Einstein du använder ju samma frågor som du gjorde förra året, det kan du inte göra och då sa Einstein, jo det kan jag visst det saken är den att det är nya svar nu <laughs> okej, okay. det är inte att det är nya personer som ska svara utan det är nya svar, <laughs> nya svar. Okay. fysiken utvecklades så mycket under hans tid som du vet ja, 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 och jag har ju tidigare nämnt den här skämtteckningen med en person som sitter i en tåg och, och talar frågar, han sitter där och han ser ut som Einstein i, ja. i, i håret va ursäkta konduktören, stannar Chicago vid det här tåget precis, det är relativitet i ja, sitt essay. det är bra, det är bra. Du, det, ja, det har ju hänt mycket eh, på senaste tiden eh, bland annat har ju ABBA gjort comeback Ja, vi börjar med det tycker jag. Vi börjar med de viktiga frågorna. Ja, just det. Ja, Don't det? shut me down. Ja, jag, jag var rätt spänd på det här faktiskt när de kom, de där låtarna. Och de publicerades ju pang liksom mm. över hela jorden då. Och en tredje släppt nu i dagen. Ja, den har jag missat. Men den här, Don't, vad heter den där? Don't som mera, shut me down. Den andra hette, vad heter den? I never faith in you. I keep faith. Um. I have keep my faith. I have faith in I, you. I still have faith in you. Va? I still have faith in you. Okej. Okay. Den var ju på gränsen till tråkig tyckte jag faktiskt. Och tycker inte att sången är av samma kvalitet som den var på 70- och 80-talen där. Jag kan i alla fall garantera att texten inte handlar om att ha faith i, i Gud. 
Eftersom Björn Ulvias har skrivit den. Ja, ja okej. Okay. Så att de andra medlemmarna har ingenting att säga till om, om texterna? Nej, det är han som... <laughs> ja, just. Men, han är ju din chef, så du måste ju säga så här, eller hur? Eh, precis. Ja. Nej, men skämt och sidor. Don't shut me down tycker jag, tycker jag var himla bra gung i, måste jag säga. <clears throat> den andra är ju lite lugnare. Mm. Men... <laughs> Lugn översätts till tråkig. Då. Men vi får se när hela LPN kommer, vilket sker nu i början på november, va? Och idag har vi den 24 oktober, så att det är väl typ om två veckor. Någonting sånt där. Eh, ja, precis. precis. Eh. Då kommer alltså, vad är det, sju låtar till antar jag, för det ska mm. vara tio totalt på platta. Men den här som släpptes typ är det, igår... Är det stereo, tror du? <laughs> den som släpptes igår är ju en gammal låt som aldrig, aldrig släpptes mm. när den spelades in. Och där har man alltså spelat in all, all musik igen, men inte men använder originalsånginspelningarna. Eh, så det är en hybrid av gammal och ny. Agneta och Annefrid är ju fantastiska sångerskor mm. och framförallt var. Så att den är jag mer spänd på faktiskt just på tanke på sången. Att den... Och de är också, deras röster går ihop så jäkla bra. Ja. Alltså de, det ja. händer ju något ja. speciellt när de sjunger ihop, tycker jag. Ja, ja precis. Så det... eh, och jag, jag tycker nästan bäst om när man inte liksom hör vem det är, så att säga, utan det är bara just den här speciella kombinationen där. Ja. Men du, i övrigt så står ju världen i brand och... Ja, verkligen. Jag, jag är ju... Ja, det här gangstermordet då på 19-årige Einar. Einar, mm. som en del säger Einar, för att han hade ju axang på A eller någon anledning. Mm. Nisse Grönberg heter han egentligen då, mm. och slog igenom vid 16-17 år, va? Mm. Och är nu mördad, förmodligen av andra människor i samma miljö där han själv mm. befann sig. Mm. Det har varit jättemånga mord de senaste åren. Men på grund av att det här är en känd artist så blir det liksom en annan, annan uppståndelse. Han var ju dessutom kidnappad och misshandlad mm. i en process där den här andra rapartisten mm. blev fälld. Vad heter han? Stäm- Yassin. Just det. Och då var ju Einar anonymiserad i, i pressen huvudsakligen. Mm. Och det var väl för att det, han var ju då ett brottsoffer och ja. det anses att man ska inte... Och han var ju så, så pass ung dessutom. Ja. Han blev misshandlad och kränkt och de tog ju bilder på när han liksom skulle verkligen förnedras och sådär. Mm. Ehm, och han skulle då vittna nästa vecka. Han gillar ju inte vittna. Han ställde ju inte upp i, i, förra, i tingsrätten. Ja. Men nu, skulle han, nu var det en hovrättsfråga då och då skjuts han till döds då veckan innan innan han ska vara med i hovrätten. Ja, ja, visst. Eh, ja. Nej, men det är ju skitobehagligt naturligtvis. Jag kan ju inte den där musiken alls. Eh, jag, jag har väldigt svårt för hela genren, måste jag säga. Ja. Och, och jag tycker ännu sämre om det på grund av de här samband. Nu diskuterar och så vidare. Är det så att man borde undvika den här musiken för att det finns en sån koppling? Då säger en del människor att, att det beror ju inte på musiken att det skjuts ihjäl folk. Mm. Ehm, Ja, ja, inte riktigt men det är uppenbarligen så att den här gangsterrappen är en del av varumärkesbyggandet mm. som sker i de här kriminella gängen. Ja, och låttexterna glamoriserar väl en hel del Ja, och, och, och ibland så beskriver de brott som är genomförda men som kanske inte är riktigt avslöjade och mm. Eina gjorde ju en låt som lät som att han beskrev den här kidnappningssituationen dessutom, mm. som han, han ville alltså inte vittna om det men han kunde göra en låt om det ja, istället. Va? Ja. Och du vet, 
tala ja. lite grann i gåtor och sådär. Så jag, om, om, jag är glad att jag inte gillar den här musiken men om jag hade gjort det så tror jag att jag skulle ha valt att, så att jag inte uppmärksamma den ändå och faktiskt mm. låta bli att lyssna ändå mm. av någon slags egen moraliska skäl. Att jag, inte, för det, jag känns som att man stöttar den här kulturen mm. i alla fall om man uh, lyssnar och sprider den. Hur förhåller sig public service? Spelas det här i ja, ja, ja. Han, de, de, de här får ju, vinner ju Petri ja, Guldpriser hela tiden. De, ja, de det är lite märkligt. Jag kommer ihåg när de man, här... Man skiljer vet du, på, mm. på personen och ja. konstverket. Men det gjorde man inte när Ultima Thule liksom slog igenom så här, den här vitmaktmusiken. Vit den tror jag är, är det dubbla måttstockar? Vad är det, vad är det du inte. säger? Ja, det tror jag mm. faktiskt. Den, den, höll man sig, den ville man inte spela idag. Mm. Ja, det är nog lite så att det här är inte så konsekvent som det låter så när man hör Nej. talespersonerna för de här. Ja. Men jag, alltså, jag hade aldrig talat om den här killen förut. Jag, jag är väl hopplöst gammal. Men jag, till mitt försvar är att min 11-åriga son hade aldrig talat om dem heller. Så att, och inte hör, så att, ja. men okay. Jag kan, men jag kan säga stå. så här att... Uh, Dagstidningarna i Stockholm har hört talas om honom. Ja, jo, jo. Nu har jag ju och jag hade gjort det också. Metervis med texter om honom hela ja. tiden. Det, det är klart att jag, när jag såg honom första gången så hajade jag till för att han såg ju så väldigt svensk ut. Mm. Och det är ju, de flesta eh, rapartister eh, ser ju inte ut så att säga att komma från Nej. Tranås eller Dingle och sånt. Nej, utan det är väldigt kopplat till utsatta områden. Eh, och till personer som har utländsk bakgrund hit. Mm. Så att, och, Men han har inte det va? Nej, inte alls. Mm. Vad jag förstår. Grönberg är efternamnet och mamman heter Nilsson efternamn. Mm. Och, men vad är, förutom att de då olika rappare har kopplingar till olika nätverk så, och föraktar varandra så har han ju kallats för studiobandit då av de här andra. Alltså de menar mm. att han är ingen riktig bandit. Han är sån här som, som, mm. som, som rappar och försöker att liksom framstå som, som en, en gangster. Nu, nu var han ju själv faktiskt kriminell på flera sätt och är dömd för rån och misshandel. Mm. Och misstänktes ju för en knivattack för bara några veckor sedan på en restaurang i Stockholm. Mm-hmm. Så att det är inte så att han var Guds bästa barn. Men enligt grövre brottslingar mm. i den här sektorn så var han en wannabe, så, så var, så var en wannabe en studiebandit. Mm-hmm. Förstår du vad? Liksom, ja, vilka ja. värderingar som finns ja. eh, i de här gängen då. Och mm. så, så nu så försöker ett antal politiska partier att visa att de verkligen nu har förstått eh, situationen och har bättre verktyg och sånt där. Mm. Det framstår som att det mesta kommer minst 15 år för sent. Ju. Ja. ja, och alla säger ju att de ska åtgärda det här nu. Alla partier på något sätt. Så att det är ju... Ja, och så säger de att å ena sidan så är de ganska överens om en hel del tag. Men till exempel Socialdemokraterna säger så här att men de andra förstår inte sig på orsakerna till brottsligheten. De är liksom duktiga på verktygen och det repressiva och polis och, och, och strängare straff. Men orsaken till det är bara, det är bara vi som förstår, mm. säger då vissa partier. Mm. Och så så det, det kommer naturligtvis att användas som slagträ i olika riktningar i valrörelsen där. Men det är klart att man måste jobba på båda fronterna. För man vill ju också stoppa tillflödet, strypa liksom tillväxten. Mm. Och det tror jag... Alltså att båda de här sakerna är otroligt svåra att göra. Mm. Men... men Sverige har ju bland de lägsta polistätheterna i Europa fortfarande. Mm-hmm. Så att, och det verkar ju, det kommer ju det ena rapporten efter den andra om att, att många delar av svenska polisen dingnar ju under bördan. Mm. Och det är väldigt liten andel av de här dödsskjutningarna som klaras upp. 
Men du, du hade ju apropå otäcka händelser, du hade ju Lars Vilks enka som gäst i fredagsintervjun i mm. förrgår. Ja, Lars Vilks livskamrat som ja. är 30 år, Maj som hon, hon kallas. Ka, ka, som vi, jag också kallar henne för. Ja, ja precis. Jag mötte, henne, heter, ja. mötte henne i tisdags. Alltså, det, var, det var ju en väldigt sorglig intervju att höra. Samtidigt lät hon ju liksom... Inte, alltså, om jag hade varit hon hade jag varit väldigt mycket mer förvannad mm. än vad hon lät som. Men hon ja. verkar väldigt timid på det sättet. Uh, ja, säkert. Fort, det är bara tre veckor sedan han, han dog i den här fl- mm. våldsamma kraschen. Så att, men hon var ju verkligen förtvivlad över att de inte fick träffas mer. Men samtidigt hade hon ju en del av Lars Wilks särägna syn på, på livets motgångar. Mm. Allt är en fördel, sa han. Alltså, mm. Även när det gick åt helvete. Så, mm. för att så var han, han var ju nyfiken på hur konsekvenserna av sina konsthandlingar mm. och gärningar och så här. Och han ångrade ingenting egentligen. Mm. Och jag frågade henne också. Han, sa att, han fick en fråga Martin Wiklin i söndagsintervjun. Mm. Med tanke på allt som har skett. Var det värt det det du gjorde? Rondellhunden och sådana saker. Mm. Och han säger ja, det är mm. värt det. Mm. Jag har ju i alla fall fått ett intressant liv och sånt. Säger mm. han då. Trots att det är så många saker som har blivit till. Hon... Omöjda. Och hon hade någon liknande syn. Att det, mm. det var värt det här ändå. För att det var ett sånt speciellt... Men hon säger var... ju också i intervjun med dig att... Att han var väldigt mycket mer rädd än vad han ville visa mm. i intervjuer. Och ja, det är intressant. För jag, jag trodde nästan att det var som han sa. Att han mm. agerade, med, inte dum, medveten om, om farorna. Men han lät inte rädd. Men som mm. sagt, var, han hade en persona uppenbarligen som han, som han visade, visade upp för andra. Då. Mm. Det var, men visst, det var starkt att få möta henne och... I, på hemlig ort alltså, ja. i en plats som jag i, inte får berätta om Nej, var det var klart. någonstans. Eh, och så. Och, Men det, det, det som jag tyckte var mest provocerande är ju när hon säger att <hör> säkerhetsvakterna, hur var det nu? De vill, kunde inte åka och hämta honom på något ställe. Ja, det, de fick gå själva liksom i, genom en mörk stad. Ja, de alltså, satt... Det låter ju helt bizarrt. Ja, det, det, det låter... Det lät som att de gjorde det för att jävlas nästan. Mm, jag vet ju, jag har ju egentligen bara hennes bild av det, ja, det där, och det låter faktiskt som att det var, var synligt och sådär, men det går säkert att beskriva det som att, att det, det är väldigt viktigt med att hålla sig till vissa principer och regler och rutiner med, mm. med skyddspersoner som är dödshotade och då håller vi inte på att improvisera och avviker från dem utan vi kör våra stenhårda. Ja men det måste ju vara ännu mer riskabelt att han går ensam. Genom en mörk ja, del av stan. Ja, ja, det låter så. Ja, det kan ju hända att, att så här, improviserade små utflykter på natten som inte livvakten har fått vara med och planera. Det kan ju hända att, vara så här, så att, att de inte tar det ansvaret. De tar inte ansvaret. Det, det här är något som vi inte har Fast... varit inblandade i. Då tänker vi inte chansa och på. Jag har en annan hypotes Kanske. att det handlade om. För det var ju någonting som hade att göra med att de skulle hämta henne- och han hade druckit vin så han kunde... Det var, någonting... det var hon som hade druckit. För hon hade en bil som hon inte kunde använda. Men det var också, det. Hon, kom, hon kom ju till Kastrup. För hon har ju nämligen bott utomlands mm. fram till för tre år sedan. Och arbetat mm. utomlands. Va? Mm. Och så skulle hon till jul komma hem då ja, till, till... Jag vet inte var han bodde då, men jag antar att det också är i Sydsverige. Och kommer till Kastrup. Och, och då så vill han, mm. Vilks 
med hjälp av livvakter hämta henne och mm. det, det säger de nej Ja, till. och jag tror att det är det som det är där skon klämmer. De får inte göra någonting som så att säga, är lite, lite extra för någon annan än skyddsobjektet. Mm. Men de visste förmodligen att hon skulle komma inför jul just mm. det datumet. Men två dagar innan, säger hon, så får de reda på att mm. nej, det blir liksom kalla handen. Mm. Ja, det, det var... var i alla fall provocerande tycker jag. Den otroliga liksom, byråkratiska, som jag uppfattar det, liksom, mm. paragrafryteriet för en människa som redan lever under väldigt begränsade omständigheter. Alltså de skulle kunna mm. visa lite mer generositet. Och det, det som jag själv har funderat på är att det, det är tydligen väldigt vanligt att sådana här livvaktstransporter sker i väldigt hög hastighet. Det fanns ju vittnen som bedömde att de körde 160 km i timmen där mm. i Markary där olyckan skedde. Det är möjligt att det finns en sån här taktik som att det ibland är bra att åka väldigt fort- men det är enorma risker ju naturligtvis att köra så snabbt. När övriga trafiken kör kanske 80 eller 90 va? eller 100. Mm. Så det är en bil som kör 100, 160 och väger 4,5 ton. Mm. Och så är det på en väg som har de här vajeräckorna som bara klarar vanliga personbilar. Så att, det, ja. den trafikmässiga utredningen hoppas jag också görs. Och inte bara ja. det här med att man liksom vill det är, ju lätt, det är ju lätt att bli konspiratorisk och tänka att det inte var någon olycka. Jag tror, jag tror personligen att det var en olycka i alla fall. Slumpen är ju tyvärr ibland så mm. grym så att säga. Men man, kan ju inte, man måste ju utreda det mycket mer än en vanlig olycka. Och min amatörbedömning är att risken för en allvarlig olycka ökar betydligt om man kör 160 istället för 90. Det är min amatörmässiga bedömning. <laughs> ja, ja. Det, så är det säkerligen. Men du, eh, någonting vi i alla fall kan glädjas åt nu är ju att eh, coronarestriktionerna äntligen har släppts och man kan börja röra sig bland folk och göra evenemang. Mm, nu är det inte det underbart. Förläggaren Sturmark som talar hör jag. Ja, och, och, ja, ja vi, men ja. Ja, vi har också event, men men du, du, alltså det verkar ju finnas en massa risker kvar här. Till exempel finns det riksdagsledamöter som inte är inte vaccinerade. Ja. Och det, det där är ju helt absurd historia. Centerns... Tänker du på Mattias Karlsson nu? Nej, jag, jag tänker på, vad heter han? Anders Cent... Jonsson. Ja, just ja, det. Jo, han skickade ut en fråga. Ju, liksom, hur, mm. är, hur är det med riksdagen? För han, han visste då att två ledamöter från Kalmarbänken inte var vaccinerade. Och en av dem är vice gruppledare i Sverigedemokraterna. Ja, jag hörde att det var fyra ovaccinerade Sverigedemokrater bland riksdagsledamöterna, men jag är inte säker. Det här var, ja, just det här gällde Kalmarbänken. Det var, ja. det var två av åtta, det var ju ganska mycket då. Ja, okay. alltså, var fjärde då. Men, ja. men sen finns det andra också då. Men alltså, det är ju helt rimligt att säga att det är klart som fan att alla riksdagsledamöter ska vara vaccinerade. Vad är det för dumheter? <laughs> ja... Mm. Det här diskuterades i senaste veckopanelen kan jag berätta Jaha, den har jag faktiskt inte hört Nej, det förstår jag uh, alltså, Åh, jag är så trött på det där Åh, det är integritetskränkande att fråga om man är vaccinerad eller inte liksom. Give me a break Alltså, mm. den här vaccinskept Det daltas för mycket med vaccinskeptiker Det vill jag ha ta till protokollet uh, Ja, men det, ja, jag håller med dig, men, men när det handlar om just men, vilka ingrepp människor har gjort i sin kropp, jag menar typ om man är opererad eller vaccinerad för det och det, så menar väldigt många människor att det där ska inte överheten tvinga en till på något vis. Och, då, de, och de menar kanske också, då ska man heller inte avkrävas besked. Men, men samtidigt är det förstås att om man är en del 
höjer risken ja. för sin omgivning då måste man naturligtvis på något vis minimera riskerna för omgivningen. Ja. Hur gör man det utan att berätta? Det här är lite Nej, svårt att jag, alltså, jag kan stilla sträcka mig till att staten naturligtvis inte ska tvinga någon att vaccineras. Men det är inte, man, jag inte, går inte med på att det ska vara utan konsekvenser att inte vara vaccinerad. Nu känner jag igen dig. Ja, man får ta konsekvenserna av sina val. Precis så sa Lars Wilks också. Ja. Alltså, det, han säger så här, det, det, finns en, det finns en speciell klausul som man säger i konsten. Nämligen, man ska inte bry sig om reglerna. Det menar han, det är konstens grundklausul. Ja. Va? Ja. Men man får naturligtvis helt ta konsekvenserna också ja. av ja. det, säger han. Det var ju väldigt moraliskt klokt sagt. Klokt, men jag menar, i det ligger också det jag sa nu att, att då är man faktiskt skyldig att informera om man är vaccinerad eller inte, tycker jag. För det är inte ett kroppsligt ingrepp. Men, det är men, inte integritetskränkande. Men en del som inte vaccinerar sig har uppenbarligen medicinska skäl, du säger att de kan alltså skadas allvarligt. Ja, det finns då kan det. de säga det. Du behöver inte säga vilka skäl det är. De kan säga, jag har medicinska skäl till att inte vaccinera mig. Men tror inte att många tycker att det är väldigt plågsamt att berätta om en sån ska säga, kroppslig svaghet som de då har och behöva outa De behöver det. inte göra det. De kan säga bara, jag har medicinska skäl. Ja, det är, då har de ju outat att de har en kroppslig svaghet, dock inte exakt vilken. Oh, well, okay. Det var inte men... väldigt nyfiken på att höra vad det där var för någonting, om man får reda på det. Säkert, men det, det kan man ju fråga, men det behöver man inte svara på. Mm. Men det är fortfarande så att eftersom man är ett potentiellt hot mot sin omgivning om man är ovaccinerad och mot sig själv så kan man inte kräva att det inte ska vara utan konsekvenser. Det tycker jag är den grundläggande moraliska principen här. Mm. Till exempel, man kanske inte kan få jobba i sjukvården. Mm. Man får kanske gå hem utan lön. Mm. Av de som eh, inte gillar det här vaccinnarrativet i Sverige så är det rätt många som lyfter fram det här. Folk har ju faktiskt blivit sjuka covid-19 fast med vaccinerade, konstaterar mm. de. Vilket ju är sant. Även om mycket, väldigt få av dem... På intensiven, så nej, de, de blir inte lika svårt sjuka. Nej. I alla fall inte... Det, jag kan tänka mig att om du är 95 och så att säga, vaccinerad och, och får så kanske det är allvarligt. Men, ja, det är möjligt, ja. Men för de flesta... Men, men de, Mycket mindre. Det här används av just den här delen i opinionen, mm. som är naturligtvis en minoritet men kanske inte jätteliten, kanske 10 procent kanske, mm. som liksom inte riktigt gillar det här mm. allmänna... Mm. Ja, men det är verkligen ett dåligt argument. Jag, det jag kan bekräfta, jag har en, en, en bekant vars hustru var dubbelvaccinerad och två månader efter sin andra dos fick mm. covid. Mm. Men hon blev sjuk som en lindrig influensa, liksom. gick över på ett par veckor. Mm. Och hon kunde, kanske hade blivit supersjuk i, utan vaccin. Det vet, det vet man inte såklart. Men, mm. men det är i alla fall ingen big deal då. Det är som en vanlig flunsa. Ja, men det, det är det här jag menar. Att vi ändå har det här problemet och de här riskerna och de här diskussionerna eh, gör ju att den här glädjen över att det öppnas upp som du var inne på. Mm. Liksom, att den grumlas lite grann tycker jag. Ja, ja, men det är oerhört mycket bättre än för i alla fall under restriktionstiden. Ja, vi fick ju ställa in vårt besök av Ayan Hirschi Vi skulle ha gjort ett stort event på Cirkus och det fick vi avblåsa med bara några dagars varsel på grund av att regeringen fattade beslut att inte släppa in några från USA som eh, överhuvudtaget faktiskt. Det hjälpte inte att visa upp. Så det, var, det var en svensk beslut som, som stoppade yes. det helt, helt och hållet? Ja. ja. Så det var, det var nesligt för det var första gången i fritankes historia som vi har behövt ställa in ett stort event faktiskt. Mm. Men, eh, men det kanske det blir inte någon debattartikel att rikta mot regeringen har inte jag sett. Nej, det har du inte. Nej, nej, men det var ju det poster rules liksom. Och vi hoppas att hon kommer igen lite längre fram, men, men det, var, det var nesligt i alla fall. Jag som arrangerar mycket stora events eller events hela tiden är väldigt väldigt glad över att restriktionerna är borta i alla fall. Mm. Och det gör ju att vi kan göra det som vi gör på fredag nu till exempel, då samarbetar ju Fritanko och Kvartal mm. med eh, vad kallar vi det? Bok och panel. 
Kallar vi det. Ja, och det är vi som är panelen, det är ni som är boken. <laughs> bok. ja, det, det är ja. min kollega Jörgen som leder panelen. Jag kommer vara på plats förstås och hänga ja. barnen där. På det Pophouse, glashuset bredvid ABBA-museet på Djurgården. Mm. Nej, men det är lite kul koncept. Du, Jörgen pratar med tre panelister. Det är offentligt vilka det blir på mm. fredag. Ja. Kan du berätta det tycker jag? Ja, det är... En, en trio som vi har haft ett par tre gånger tidigare. Anna-Karin Vyndehamn, inte mm. känd. Eh, Torbjörn Hollö, LO-ekonom. Och Åsa Domej, mm. tidigare Miljöpartiet, numera Axfod. De tre är det som Just ska det. ha summerat tillsammans med Jörgen veckan. Som ännu inte har gått, för nu är det söndag. Nu är veckan ska mm, just Men du, det har varit mycket... Och jag pratar med Hanne Köller. Jaha. I boksamtalet. Mm. Mm. Hon släpper ju nämligen i veckan en bok som heter Handbok för fifflare. Vilket är lite provokativ titel, men, men som ju helt enkelt handlar om hur, att det är allt för lätt att lura bidragssystemet i Sverige. Hon visar liksom vilka brister det finns genom att berätta hur man kan fiffla. Syftet är förstås att de hålen ska täppas till, tycker hon. Men eh, det är hennes senaste bok i alla fall. Vi får se, den kommer nog väcka en del uppmärksamhet, tror jag. Du, vad var det för en välkänd socialdemokratisk politiker och även forskare som för typ 50-60 år sedan sa att det fanns en risk att svenska folket skulle bli en samling fifflare, om, jag inte, om det var nu det ordet? Ingen aning faktiskt. Ingen aning? Nej. Gunnar Myrdal, Jan Myrdals far. Var det? Jag tror det. Nu är jag lite ute ungefär så där säker som du brukar vara när du säger saker och ting. <laughs> Killgissa menar du? Ja, just det. Men han sa att det finns svenska folket håller på att bli ett fifflande folk. Eller det, var, det var någonting, men det var en kritik mot... Googla på detta, hörni, men, och säg till om jag hade fel nu. Men jag kommer tänka på det när han bok för fifflar. Jag, han är Kjöller vet säkert. Ja, Gunnar Myrdal har sagt den här saken. Det ska vi kolla. Du, det har varit mycket resonemang om en del journalistiska beslut, publicistiska saker på senare tid. Vad tänker du på? Jag tänker delvis på Karina Bergfeldt har fått ja. sina fiskar varma. Alexandra Pascalido. Hörde du henne i medierna igår? Ja. Oj, 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 oj. Det, det gjorde jag. Det var en argsint kvinna. I hög form. Hög ja, just toppform. det. Hon säger till Therese Rosenvingen på medierna så här att jag förstår att ni, ni gärna vill att skapa en folkdomstol på medierna. Mm. Det vill säga, när man får kritik som man inte gillar, då är det en folkdomstol man drabbas av då. Det var ju rätt relevant den där, de där frågorna. Mm. Expressen har ju verkligen tagit ansvar och sagt att det här var en ovarsam publicering mm. och som vi bör om ursäkt för och vi ska försöka rätta till det här. Så här ska, vi ska lära oss saknings av det här, säger de då. Mm. Hon sa visserligen att det är Expressen bestämmer fatta sina beslut. Det är... Men hon höll inte med dem? Ja. Lät det som? Nej, det, det, nej, det är min tolkning i alla fall. Och sen så kom ju nu då den här... Men hon har ett härligt temperament som är ju... Jag vet inte om det är hennes grekiska traditioner, men hon, hon har alltså, alltså oavsett om hon har rätt eller fel i sak med det så, så var det en väldigt temperamentsfull reaktion hon ja, ja. förmedlade. Jo, jag kan det är tänka inte så mig vanligt. Att, att när Therese Rosenvinge höll fram mikrofonen och fick det så tänkte hon att det här är bra radio. Det tror jag inte. Det tror jag inte. Ja, jag skrattade lite gott när jag hörde det där. Ja, nej, men ja. det var varit dramatiskt. Och Karina Bergfeldt som sagt. Ja. Men MeToo, nu kommer ju att Cissi Wallin och Maria Svelan har ju gjort en debattfilm ja. som är en slags replik på den här personen. Mm. De grata som mm. gjordes för något halvår sedan. Med... De rättslösa. 
tror jag den heter. Ja, just det. Mm. Uh, Soran Ismail berättade ju då hur det hade varit för honom mm. att bli anklagad uh, för, för våldtäkt. Han försvann ju helt och hållet under en lång tid. Och sen så, det där blev ju inget uh, nedlagt förundersökning, men han är, kändes ändå väldigt stämplad och så vidare. Den, många kvinnor tyckte att han borde inte ha fått uh, det här utrymmet. Mm. Och nu, nu har inte jag sett den här, för den har precis publicerats på SVT Play, men, mm. men du har börjat titta på... Jag har sett på... halva. Jag har sett halva, ja. Halva, ha. Jag vet inte. Den, den, än så länge var den, är den inte så... Det känns inte som något nytt, faktiskt. Det känns som... Eh, dels har jag ju förstått att den har förhandsvisats visats på någon biograf och att den här versionen är ganska nerklippt, tror jag. Ja, för bilden man har fått är ju att här ska kvinnor berätta exakt vad de har varit med om och i några fall med mans, mans nämnade, så att säga. Ja, det är borttaget. Det är borttaget. Ja, alltså. det är så jag förstår, ja. Hittills i det jag har sett är det inga namn. Ja. Um, och det är väl SVT, det var de väl tvungna att göra för att ja. kunna visa den. Nej, men den är liksom... Ja, jag tycker den är inte så upprörande <hör> heller. Alltså, det är upprörande det som de här kvinnorna har blivit utsatta för. Så, så att säga. Men som publicistisk produkt är den inte så upprörande. Annars Hittills. är man ju lite ovan vid att program görs i Sveriges Television som verkligen är uppenbart att de är helt skapade av aktivister. Människor som alltså har en mm. bestämd eh, åsikt, vill opinionsbilda och använda. Och f- de flesta får ju inte det utrymmet. Man, det brukar anses att det, det, reglerna om opartiskhet gör att man ska ha personer som inte är aktivister. Mm. Eh, nu har vi gjort en annan serie om MeToo som mm. jag faktiskt bara sett början på. Den är mer journalistisk. Mm. Då. Medan den här låter ju verkligen som att det är ett debattinlägg. Ja, det är de här kvinnornas egna berättelser alltså, Hittills är det ganska lågmält Men jag har bara sett halva ja, nej, men det, det känns att jag nog ska se hela Kanske innan jag <laughs> uttalar mig jag är, lite, jag är intresserad av de här frågorna ja. men, men det Henrik Jönsson har ju, Som ju gör videor varje vecka Där han går in i mm. någonting Han som också är med ibland i veckopanel förresten mm. han, Hela hans senaste video Som jag såg i går den, den handlar om att han menar att public serviceföretagen blandar ihop journalistik och aktivism. Mm. Han. Men det ska jag göra utan att ha sett den här. Alltså. Eh, han hade de gamla exemplen. Eh, inte, det här var inte hans Nej. exempel. Utan han, han tog ett antal Jaha. exempel sen tidigare. Mm. Eh, bland annat Karina Bergfeldt och, och hennes ställningstagande för, för en viss insamling till Afghanistan. Mm. Och, sånt. Okay. och ett, ett antal andra saker. Även den här journalisten Fredrik Önnevall som gjorde ett program och samtidigt smugglade in en flyktingpojke till Sverige ja, just som ju sen ja, ja. blev dömd för och mm. skadeståndet betalades av Sveriges Television. Det var också ett exempel som Henrik Jönsson... Hur stort skadestånd var det? Vet du? Nej, jag kommer inte ihåg. Det var kanske 50 000 eller så. Mm-hmm. Här är nog principen som är det viktiga, skulle jag tro. Jag, kan, jag förstår honom dock. Det, man kan hamna i en situation där man moraliskt inte kan välja på ett annat sätt trots att det går emot principerna, tror jag. Ja, du har inga tankar om, när, om det sker samtidigt som man är, är journalist för ett public service Jo, men alltså, man, man kan vara medveten om att det är fel, menar jag. Men man kan vara i den situationen när det här barnet ber för sitt liv om hjälp så går det inte så säga nej. Det kan jag förstå. Mm. Det får du ta med Henrik Jönsson. Mm. Det kan jag göra. Men alltså, ja, det handlar om något annat än vad som är rätt juridiskt. Mm. Ja, jag, jag pratar om talar om public service nu och inte om enskilda människor som hjälper mm. som, som fattar ett moraliskt beslut. Det är ju en annan sak. Jag talar om program. Men det var ju, det var ju, ja, ja, okay. mm. Men det var ju en person anställd på Sveriges Radio som fattade det moraliska beslutet. Väl. 
som gjorde. Ja, men, men stannade kvar i sin roll som programmedarbetare ja. och gjorde tv av detta. Ja, ja okej, okay, okej. Okay. Ja, ja, det, det kan man ju verkligen diskutera. Men jag har ju inte uttryckt någon åsikt här som ni hör. Jag, jag, jag har ju bara refererat, eller hur? Ja, du har bara refererat. Här kommer inga åsikter och mina läppar inte. Nej, nej. Glöm sådana tankar. Du, du låter som en politiker, höll jag på att säga. Nej, ja, inte du, som en politiker, du nej. låter som... Ja, vad heter det? Ja. Va, vad låter jag som? Någon sån här politisk journalist som inte får tycka någonting själv. Vad det ordet jag var ute efter egentligen. Just det. Ja, ja. ja det finns ju andra politiska journalister. Det ska man också säga nu för tiden. Det, ja, det finns andra, det finns andra hamburgerrestauranger. Ja, ja, men ja. du har aldrig hört du har aldrig, I rapporteringen i Afghanistan Så har vi aldrig hört dem säga så här Ja, nu har vi ingen taliban här som kan ge, Försvara sig och ge sin bild så att, Ja, ja, ja men, det hör vi inte men, men Svenska Nyheter gjorde ju en, en Du vet, satirprogrammet alltså, med ja, ja. Christopher Appelqvist, de gjorde en grej efter, efter Bergfeldt-gate då mm. Och sa att för att balansera upp det här med att hon, hon Gjordes, så kommer vi nu Att starta en insamling till talibanerna <laughs> Så Kristunt <laughs> Ja, det var ganska roligt faktiskt. Ja, ja. Ja, ja, vad vad händer, händer annars i våra liv? Ja, vad händer? Ja, för att man till något äldre. I, förra veckan så var vi och be, vad heter det? betittade utdelningen av journalistiskt pris till Åke Ortmarks minne. Mm, mm. För tredje och sista gången tydligen så är den stiftelsen nu fått slut på pengar så att säga. Så nu, det blev bara tre priser. Om inte det hände något Jaha, okay. annorlunda. Men, och det gick i år till Maciej Saremba. Mm. Som jag verkligen tycker förtjänade det. Jag har alltid tyckt mycket om det han har skrivit. Jag läste för många år sedan en bok som... Jag har glömt vad den hette. De, ren, de orena eller någonting sånt. Som handlade om steriliseringspolitiken under 1900-talet. Och hur, de, hur det togs uttryck i olika länder, inte bara Sverige, alltså, utan olika europeiska länder, även Japan, även USA. Hade, och alla de här länderna mm. hade ju liksom olika grad av, av tvångssteriliseringar eller påtryckningssteriliseringar och olika stor mängd kvinnor som steriliserades. Och, och han visar någonting som var väldigt. Den boken gjorde stort intryck på mig. Han visar någonting väldigt intressant, nämligen att. Det var de, de länder som var katolskt präglade eller liksom där katolicismen hade starkt inflytande de var minst benägna att forcera sterilisering. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är ganska intressant. Mm. Det betyder inte att jag försvarar katolicismen i en massa andra avseenden men just i det här fallet så verkar det som deras så att säga, etiska principer och människosyn faktiskt motverkade den sociala ingenjörskonsttrend som rådde. Varför tror du att, att katolska kulturer har en sån tydligare sån motstånd mot det? Nej, därför att de har ju väldigt väldefinierad syn på människovärde, liv alltså, som ju tyvärr går och blir absurda. Det är samma alltså. Det är samma skäl egentligen. Då. I, I någon mening, ja. Mm. Och, och vilket ju då slår helt fel i andra fall. De är emot stamcellforskning, vilket jag tycker är fruktansvärt sorgligt och, och fel. Mm. Och eh, hård abortmotstånd och så här. Men just i det här fallet så har de idéerna så att säga, den, den inverkan. Det är ändå lite intressant. Mm. Men, men vad jag egentligen ville säga är att jag tycker det var kul att Mats Sarumba fick det här priset för jag tycker han är en fantastisk journalist och skriver väldigt bra. Du, när vi gjorde vår förra podden på tiden då i slutet på sommaren hade Stefan Löfven berättat att han skulle lägga av då? Oj, det är en bra fråga. Det vet, nej, det vet jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Ja, det, hur som helst, det har ju i alla fall präglat hösten ganska ja, mycket. Ja, verkligen. Att, 
det eh, Magdalena Andersson har ju otroligt bra chans. Det ser väldigt bra ut för henne tycker jag. Kanske hon är enda kandidaten ja. vad jag vet. Ja, ja, men hon blir väl partiledare men blir hon statsminister också? Det återstår ju att se. Det är inte det är inte det är i alla fall följer inte som en logisk konsekvens. Nej, men det finns också en slags automatik när det handlar om politik och journalistik att det alltid beskrivs som att det är så otroligt ovisst allting och ingen vet hur det kommer att sluta. det är väl det är liksom det skapar en spänning och en nerv och det är liksom kul att vara journalist när, när mm. det finns eh, o, o, utgången är oviss men jag tror inte den är särskilt oviss alltså, vad, om hon inte blir statsminister så innebär det på något vis att, att det uppstår en sån här talmansrunda situation mm. med risk för extraval och såna här saker mm. och det vet vi att det är väldigt få partier som för det, det valet kommer att hamna i så fall tre månader senare, det vill säga i början på 2022. Så att nej, alltså det, däremot så är klart att den här pressen att komma överens kommer kanske påverka Centerpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ja. vad de kommer och att Och budgethistorien också, det är ju nästa. Ja, men, men mm. och att det kommer att leda till en uppgörelse som gör att Magdalena Andersson blir statsminister det tror jag är ungefär 99 i sannolikhet för det. Men det ser inte jag för att jag är så otroligt duktig själv på att bedöma det här utan liksom att lyssna på folk som kan det här. Mm. Så gör jag den bedömningen. Att, men det är klart att det är kul med lite spänning så att låt oss beskriva att man inte vet. Men så kommer det nog bli. Jo, nej men du har naturligtvis rätt i det. Men det, det blir spännande att se hur, hur de olika partierna positionerar sig. Och det blir också spännande att se vilken framtoning Madeleine Andersson kommer att få när hon är högst upp på teppan och visar upp sidor av sig själv som vi kanske inte har sett. Vi har sett att hon så att säga, är temperamentsfull, att hon är, framstår väldigt självsäker och sånt där men jag har inte hört henne eh, debattera andra frågor än det som är, är som jobbekonomi i första hand. Mm. Och så nu får den visa sig lite mer i helfigur Och det blir spännande Det ska bli spännande Nej men vad har hänt mer ja, Mitt topplock gick ju här om veckan När Shipstedt Som driver en hälsosajt Publicerade en intervju med en astrolog Du kanske såg min Facebook Uppdatering om det där mm, en, astro- det, det. en astrolog som... Att det fanns någon som heter Eina har du ingen aning om Så fort någon liten, liten sak obskyr beskrivs På någon, någon hälsosajt på Skipstedt Ja, då minns han har du Sajterna sammans var utgivare som Aftonbladet vill jag understryka. Eh, så det är ingen liten obskyr sajt. Eh, nej, okej. Okay, men... Den här jävla astrologen förklarar då varför Facebook gick ner och varför vi har problem med telekommunikation. Och så här. Jo, det beror på Mercurius retrograda rörelse påstod den här astrologen. Det är Mercurius nämligen som orsakar alla våra teknolog- teknikproblem. Och eftersom Mercurius gick baklänges just då det är retrograd rörelse <laughs> ja. innebär att det rör sig på stjärnhimlen så att säga åt fel håll. Mm. Eh, det är så fruktansvärt dumt. För det första att, det, att Mercurius överhuvudtaget påverkar vår teknologi är ju naturligtvis nonsens i sig. Men den här retrograda rörelsen är dessutom en synvilla. Det är klart att Mercurius inte går baklänges. Däremot beror det på det, våra relativa positioner så, att säga, så ser det ut så, som en synvilla. Det kallas Merk- en retrograd Mercurius rörelse. går inte baklänges, säger du. Hur vet du det? Har du varit där? 
Just det, det är jättebra ja. argument. Ja. Och nu, nu är inte Mercurius här och kan försvara sig. <laughs> Nej. <laughs> men du, Nej, men jag blir du, du sitter och anser att du är helt säker på att den går i sin vanliga bana. Ja, jag, jag, jag är tämligen ja. säker på det. Ja, och, aha, mm, ja, ja. Jag är beredd att bätta på det. Den astrolog, hur har det gått för, för hem nu efter att du har skrivit sådana här tuffa saker på Facebook? Jag vet inte. Det jag tror, det, jag bryr sig men, väl inte. Men har du fått någon reaktion från de som gör ut den här sajten? Då? Nej, Eller, trots att de var människor men, ja. Nej, nej. De skiter i det. Jaha. Och det är som är så intressant. Jag trodde journalistik handlade om att berätta sanningen och söka sanningen. Uppenbarligen inte. Nej, uppenbarligen inte. Och du har nyligen gett ut boken Äkta nyheter med Erik Fiktelju. <laughs> ja, precis. Ja, ja. precis. Men, ja, ja, exakt. Ehm, jo, men det, 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 ska prata om den. Ja, det, mm. jo, journalistik handlar ju lite grann om det faktiskt. Ja, att, det att, borde att, göra det. Att berätta det som är sant. Eller hur? Att de skäms de inte de som ser, alltså hur, skäms inte de journalister som gör det här materialet till en sån här sajt på Chipstedt? Jag tror inte det, men också det finns ju sajter som är någon slags hybrid mellan journalistik och underhållning och reklam. Native advertising och ja. sånt där. Som jag ju har varit i åratal superkritisk mot och det framgår lite grann av ett kapitel mm. i boken som Stigbjörn Ljunggren och jag skrev. Inte lögn, intressant. Mm. Så att det är verkligen, det är skadligt. Det ska vara tydligt. Journalistik ska vara journalistik med stort G. Punkt. Det ska inte vara... En, en slags intressant legering eh, tillsammans med, med annonser och, och underhållning och fiktion. Och jag, min gissning är att den astrologtexten på den här, och den här sajten mm. inte ja, är den här sorters mjölkig, mögig någonting mix där det är lite oklart liksom, vilka utgångspunkter man har. Mm. Och det är väl ofta som det inte liksom står ett namn på en, en reporter under eller hur va? Utan, ja, det kommer jag inte ihåg. Det fram, det, och ibland står det så här i samarbete med eh, detta är en annons eller är det, är det, är det, det kanske inte stod att detta är en annons på den där det kanske inte var men, men, men det är säkert någon slags sån här du vet, native advertising content marketing partnerstudio säger de ibland det betyder alltså att folk som har journalistutbildning, de kan bidra med sin skrivkompetens till någon som går in och köper och säger så här, jag vill ha den här, att den här berättelsen mm. kommer fram, men vi kan inte skriva vi är inte kompetenta på det ja men här har vi skribenter redo som kan göra mm. det, det, och jag tycker det är motspelets idé så att säga så att jag, ja. jag vill aldrig arbeta med det och, och tycker inte att det ska vara respekterat av journalister heller. Nej, bra. Då är vi överens. Ja, jag sa. Ja, men det blir väl ingen bra podd om man sitter där och håller med varandra. Jo, i det här fallet. <laughs> ja, nej, men annars är jag så hemskt glad över att jag äntligen har min bok kommit ut förra veckan. Ja, det är faktiskt relevant att tala om dig lite grann nu. Jag faktiskt. tycker det. När, när du kommer med en bok, för det gör du inte så ofta. Alltså, det är egna fem böcker. år sedan sist. Ja. Konsten att tänka klart. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Alltså. Jag hade ju en liten release-partaj på Hasselbacken förra mm. veckan. Och, ja. Ja, nu är den ute i bokhandeln. Mm. Och kommer nu också i Ryssland om en månad. Och sen i Kina och sen i USA. Mm. Jag förstår att du inte kan veta exakt vilka konsekvenser utgivningen av din bok i olika delar av kommer att få. Men om, 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 du, om jag skulle be dig att beskriva det så att säga bästa läge, mm. den, om, top, absolut toppnivå på, på 
konsekvenser, effekter, förbättringar av världsläget som en följd av din bok. Och, och du tänker både på Ryssland och Kina och USA och mm, resten av världen. Riktigt så höga tankar har jag inte om mig själv. Men... Jo, men högst, bästa, bästa läge. Bästa. Min förhoppning är att boken som heter Konsten att tänka klart och handlar just om konsten att tänka klart är att den ska fungera som ett mentalt vaccin mot dumheter, konspirationsidéer, orimliga föreställningar pseudovetenskap. Alltså det är ju en träningsbok i hur man liksom sållar bland påståenden helt enkelt. Och lär sig att bedöma vad som är rimligt och orimligt. Lär sig, det, det, som ett mentalt, kognitivt vaccin mot dumheter och villfarelser. Ja, ja, ja. I hela världen, ja. Folk ska lära sig så att de börjar att de ska so, att de sållar bland stollar så att säga. Sållar bland stollar. Ja, det var ja. ett bra uttryck. Nej, men, ja. och jag tror de facto att om man för, mycket av min bok handlar ju om att våra hjärnor faktiskt har en massa kognitiva brister. Vi är inte så himla bra på att göra. Tala för dig själv. Ta, ja, men jag talar för vad hjärnforskningen säger om våra hjärnor och jag tror att om man blir medveten om dem så blir man lite vaksammare. Och då är det det jag menar med vaccin. Man står emot, man höjer sitt immunförsvar lite grann mot detta. Det är min förhoppning. Mm. Och att den då ska läsas av inte minst unga människor som ska, liksom ska ut i världen och kanske då blir lite bättre. Men du har skrivit den ena boken efter den andra som ju handlar om det här egentligen tidigare. Men, I någon tro, mening. Tro vetande 2.0 skrev du och sen skrev du upplysningen i det 21 århundradet. Ja, fast den här boken handlar inte om religion och sånt. Mm, alltså. Nej, det har du skrivit ner på kan man säga. Ja, nej, men det, ja, nej, det har jag redan skrivit om. Mm. Men, men det, det här kunskapen teoretiska. Vad jo, det, är kunskap? Mm. Vad kan vi känna oss säkra på? När har vi, vad är sanning? Och hur, hur, jo, det, det, finns det, det, det är väl en ständigt tema egentligen? Ja, det, ja, det är det. För det är ju, blir ju bara viktigare och viktigare hela tiden. Men här, i den här boken har jag också en massa öv, liksom övningar som man faktiskt kan göra. Så den här boken är mer praktiskt orienterad. Mm. Kort och det, det här, the trolley problem finns med, eller hur? Den, mm. den här grejen. Om, det moraliska det man, om man ska liksom, spår. Hur många man ska ha ihjäl om man kan stå vid järnvägsforskning. Och, mm. och, ja. mm. och, och en del sannolikhetsbedömningsproblem och lite sånt där. Ja, nej men det, det, vi får se. Jag hoppas att det har lite effekt i alla fall. Mm. Du har ju skrivit den tillsammans med Douglas Hofstadter och ja. han, han är ju i USA och det var länge sedan ni träffades nu. Ja, vi har haft lite sån här digital kontakt mm. via Zoom. Men, men, men är han också begeistrad över att den kommer ut nu här? Ja, det, tyck, det tycker han är kul. Han håller på just nu att jobba med sina memoarer som han håller på att skriva. Han är ju 75 år nu och har ju ett långt forskarliv i USA som han nu skriver sina memoarer till. Som jag har som jag läser nu löpande vart efter han skriver dem. Otroligt mm. fascinerande liv mm. ja, ja. Han är ju son till en Nobelpristagare i fysik mm. Och en mamma som var språkforskare Av något slag tror jag Och han är ju verkligen kombinationen av språkmänniska Och fysiker Alltså det är ju en fascinerande man ja, Jag har ja. vi pratat om förut så. Mm. Ja, Jag har träffat honom ja, du har ju ett par gånger med, hos dig här Och han ja. är ju helt en toppen person på mm. rolig, rolig och, och udda och det fina är ju att han talar ju både kinesiska och ryska så han kan kolla översättningarna. Jag begriper ju, jag har ju fått dem manusen nu. Mm. De är ju, som du förstår, helt obegripliga för mig. Det är ju inte ens normala tecken. Liksom. Mm. Men du, vet han, du vet inte ens om titeln är korrekt. Nej, jag vet inte ens om mitt namn är korrekt. <laughs> du vet inte ens om det är din bok. Nej, nej precis. Men, Men vet Douglas, Douglas vet. Douglas. Ja. Så det är väldigt bra faktiskt. Ja, ja det är toppen. Ja, du. Mm. Men... Ni, ni får vänja vid att, att podden på tiden den har alltid funnits egentligen och kommer alltid finnas. Men exakt när, det, det får ni se. 
<laughs> det får ni, det får ni, det får se. ni se. Men vi tackar nog för denna gång kanske, tänker jag, Staffan. Mm, mm, ja. Det mörknar snabbt ute nu. Ja, nu är det verkligen höst alltså. Mm. Hur känns det? Ser du ja. fram emot jul redan? Nej, jag gillar inte den här tiden på året. Jag ser Nej, det som en transportsträcka mot den, den, den värdefulla tiden på året. Vilket är ungefär februari till september. Det är den, den, den februari funkar. är ganska jobbig månad. Ja, men den är, det är ingen bra månad. Men då har du liksom sniffvittring ja. på våren. Och den ja. tycker jag är fantastisk. Ja, våren är fantastisk. Och sånt. Så att, det är acceptabelt. Men det här är någonting som jag... Den här sidan på, på året, jag skulle inte rösta för sittande regering om den hade liksom ansvaret för, för, för den här årstiden. Skulle inte göra. Just det kanske de inte är skyldiga till i alla fall. Just det. Just det. Hör du Staffan Dopping, mm. eh, tack för denna gång. Sturmar, Christer, tack så bra. Hej.